0: In jou. So stay tuned. And let's go. Hallo mooie vrouw. Het is weer een nieuwe week. Dus een nieuwe aflevering. Super tof dat je weer meeluistert. Of misschien luister je ook voor de eerste keer mee. Welkom. Dan tof dat je er bent. En uh, vandaag is donderdag. Donderdag namiddag. Ik heb net uh, dag... 1 van project Powervrouw, uh, zeg maar dag 1 van blok 2 uh, afgerond en dag 1 van, uh, of blok 2 gaat over jij in relatie met je energie. Blok 1 gaat over jij in relatie met jezelf. Dan gaan we over de vrouwelijke cyclus en over je hormonen en uh, allerlei dat soort dingen uh, praten. En blok 2 gaat over jij in relatie met jouw energie en dan gaan we... Het hebben over het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En gaan we energie zichtbaar maken. Jouw eigen energie zichtbaar maken. Dat is wat we vandaag hebben gedaan. oh god, ik ben weer zo excited. Dan doe ik weer zo graag wat ik doe. Op deze dagen doe ik zo graag wat ik doe. Die oogjes van die vrouwen. Als ze voor de eerste keer beseffen van oh my god, fuck. Ik kan dit ook. Kijk, ik doe dit. Met mijn eigen energie beweeg ik een biotensor. En kan ik gewoon allemaal dingen doen. Ja, waan. Maar goed, daar wil ik eigenlijk helemaal niet over vertellen. (laughs) Nou, eigenlijk een stukje wel. Ik heb deze week twee dingen meegemaakt... die mij weer zoveel bevestigingen hebben gegeven... op het punt vertrouwen op... Je gevoel, vertrouw op je eerste ingeving, vertrouw erop dat jij zelf de antwoorden al kent en dat jij weet wat goed voor jezelf is en hoe je het het beste doet. En ik wil er gewoon twee hele kleine van deze voorbeelden met je delen, zodat je ook ziet of weer eens hoort of herinnerd wordt aan hoe simpel het soms is en dat het niet altijd een ja is wat je voelt... maar dat het soms ook een nee is die je voelt... en dat juist daarna luisteren ook mega belangrijk is... en dus de juiste dingen naar voren kan brengen. Situatie 1 deze week was dinsdag namiddag... of eigenlijk dinsdagochtend. In de namiddag moest ik namelijk een presentatie geven... over de vrouwelijke cyclus in het Engels. Dus we hadden het over female time management voor Amgen En Amgen, als je dat bedrijf niet kent... is een multinational corporate uh, farmaceut. Het is een heel groot bedrijf. Nou, vrouwen daar hebben mij ontdekt... hebben mijn boek gelezen, hebben mijn podcast geluisterd... en hebben mij uitgenodigd om daar een presentatie te geven... van anderhalf uur over de vrouwelijke cyclus. En hebben daar niet alleen maar... Uh, nou, Ik zeg maar de HR-afdeling voor uitgenodigd. Maar hebben dit heel grootse aangepakt. En hebben um, uh, m- vrouwen uitgenodigd. Hebben mannen uitgenodigd. En hebben die ook op allemaal verschillende levels uitgenodigd. Dus uh, uh, hoe heet het? Medewerkers, teamleiders, managers, directie. Um, en hebben dat dan ook nog gelijk in de landen met dezelfde timezone. Ook nog een uh, soort van mee uitgenodigd. Dus het was uh, Nederland... alle medewerkers in Nederland... Ierland... en Zwitserland. No pressure, Lena. No pressure. Dus dat was me wat... Uh, presentatie had ik heel goed voorbereid, uh, in de zin van, nou ja, vertaald van het Nederlands naar het Engels, maar natuurlijk ook een beetje meer business gerelateerde voorbeelden. Dus als je ooit een webinar of zo van mij hebt gezien, dan weet je dat ik het ook snel over vrouwelijke creatiekracht heb en over intuïtie en je instinct. Nou, dat heb ik uh, weinig benoemd en heb het veel meer gehad over... nou ja, echt het time management gedeelte. Welke taken en activiteiten kan je het beste in welke fase doen? En hoe kan je dat nou binnen je afdeling überhaupt bespreekbaar maken? En wie moet daar nou over beginnen? En hoe, hoe, hoe pak je dit aan als bedrijf? Als je hier iets meer wil, als je zo'n idiote koploper bent... om um, um, um hiermee aan de slag te gaan, ja, ik vind het echt fantastisch... Hoe pak je dat dan het beste aan? Daar hebben we het over gehad. Ik merkte dus dat ik al vanaf maandagavond en sowieso dinsdagochtend opeens heel heel erg, ik werd niet onzeker en ik twijfelde ook niet, maar dat ik me heel bewust werd van het feit dat ik stil stond bij, en nu zo oppervlakkig als het misschien lijkt... maar dat ik stil stond bij, wat trek ik aan? Wat doe ik aan tijdens deze presentatie? Want ik kom natuurlijk uit die corporate wereld, Daar kom ik vandaan. En dat is wel echt gewoon inpak en ophakken. En daar heb je gewoon wel een bepaalde um, nou, tenuutje, om maar zo te zeggen. Wat je, hallo. Hallo. Um, wat je aandoet. En nou wat, wat gewoon tenu, moet je misschien zeggen? maar snap je wat ik bedoel? Er je, je is gewoon wel een bepaald, bepaald verwachtingspatroon hoe je gekleed bent uh, als je een bepaalde functie bekleed of een bepaald uh, niveau hebt bereikt. Nou daar heb ik dus heel veel jaren aan meegedaan. En die um, kleren, die heb ik ook nog allemaal, maar die liggen heel, heel ver ergens. Nou niet eens in mijn kast, maar in de schuur. <lacht> in een opgeborgen, in een doos, uh, in de schuur. En um, ik merkte dat ik opeens dacht... ja, moet ik even die doos naar voren houden? Moet ik dan toch weer mijn kobertje aan? Of zo'n kokerokje? Of toch even maar die naaldhakken weer uit de kast halen... en even polijsten of zo. Dus ik merkte dat ik eigenlijk um, een stuk onzeker... He- ja, on- ik weet niet of onzekerheid het goede woord is. Misschien ook wel. Maar meer... Um, ik merkte dat ik zeker wilde weten... dat het... Dat ik serieus genomen word. Dus dat niet iemand gebaseerd op de kleren die ik aan heb, of hoe ik daaruit zie, omdat ik dan dus uit de toon val, of omdat ik niet uitzie zoals de standaard daaruit ziet, in deze, in dit geval, in deze omgeving, dat je dan soort van al 1 uur achter staat. Dus ik werd me daar opeens heel bewust van. hoe ik in de afgelopen jaren ben veranderd, ook uiterlijk. En hoe ik zo, als ik nu daaruit zie, heel blij ben met mijn kleding en met mijn dingen, maar dat ik zo echt nooit en even niet naar kantoor was gegaan vroeger, toen ik zelf nog in loondienst zat. Dus dat werd gewoon een heel duidelijk punt. Ik denk van ja, voel ik me goed zoals ik me voel? Ja. Past het in deze omgeving? Nee. Dus waar kies je nu voor? Wat doe je nou? zelfde uh, waar ik me ook heel bewust van werd, is mijn taalgebruik. Want als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je... ik vloek nogal een potje als ik mezelf in rage praat... en passievol ergens over vertel. dan wil dan nog eens een of ander liefdevol scheldwoord meekomen. Dat is nooit om daadwerkelijk te schelden. Dat is altijd om kracht toe te voegen... Maar ja, past ook niet per se in de corporate context. Laten we het zo zeggen. Is niet wat ze gewend zijn daar. Um, dus opeens merkte van, oeh, ik moet me volgens mij best wel zeg maar, aanpassen. Of ik moest ik moet best wel letten, opletten uh, wat ik kies en wat ik doe en hoe ik me gedraag. Naarmate de ochtend vorderde had ik dus besloten... nee, fuck it, ik ga gewoon in mijn spijkerbroek... en ik ga gewoon die schoenen aandoen die ik iedere dag aan heb. En ik ga gewoon uh, uh, wel een wit overhemd doen, maar wel met mij gewoon... wat ik normaal ook aandoe als ik op het podium stap. Een ander event, een female uh, uh, ondernemerschap uh, uh, event... Waar ik zo vaak ben en waar ik zo vaak mag spreken. Waar ik me super comfortabel voel en waar ik de vibe fantastisch vind. En waar het heel normaal is dat je zo gewoon op het podium staat. Dus ik heb iets aangedaan wat ik normaal op een gewoon event ook aan zou doen. En ik heb ook al in de auto besloten, fuck it! Ik ga gewoon praten zoals ik praat. En als ik zeg fuck it, dan zeg ik fuck it. Ja, dat is nou eens hoe het gaat met mij. En als je dat niet fijn vindt, dan moet je me maar niet meer inhuren. Maar volgens mij zijn jullie aangegaan op mijn boek en mijn podcast. En je wist waar je aan begon, toch? Dus, oké deze mevrouw gaat gewoon maar doen wat ze altijd doet. Zien we wel. Maar het was wel spannend hoor. Ik ga er niet over liegen. Het was wel, ik vond dat wel spannend om... Uh, om te doen, want ja, voor hetzelfde geld valt dat echt de verkeerde kant op, dat dubbeltje. En wordt het niet gewaardeerd. Uh, dat ik over het algemeen een, een veel hoger energieniveau heb met presenteren dan veel andere mensen. Vooral in die wereld. En dat je rondloopt en dat je, weet ik wel, veel interactiever bent. Wie weet, weet je, je denkt van, nou, ah, wat is dat voor een gek? Weet je, doe normaal. Dus ik vond het wel gewoon spannend om te doen. Maar ik wilde mezelf ook het. Het zat me heel erg dwars het idee dat ik mezelf weer terug in dat keurslijf stop. Waar ik juist zoveel jaar over heb gedaan om daar uit te breken. Het voelde heel erg, oh, dus als ik weer in deze, in deze wereld terug uitgenodigd word. Dan moet ik ook weer volgens hun regels spelen. Nou, en die regels, die stonden mij dus juist helemaal niet meer aan. Dus ja, wil ik dan die klus eigenlijk überhaupt weer? Wil ik het dan wel überhaupt doen? Dan van, ja, ik wil het wel doen, want ik vind het mega belangrijk. Ik wil ook die vrouwen die dit in het leven hebben geroepen... 100% steunen met wat ze aan het doen zijn. Maar ja, ik doe dat wel op mijn manier dan. Zo, een beetje... Een beetje... Terwijl dat nooit... Uh, ik heb geen instructies gekregen hoe ik moet dien te kleren, kleden... ...of hoe ik dien te praten, hoor. Dit gebeurt allemaal in mijn eigen hoofd, hoor. <laughs> Heeft niemand uh, ja, aanleiding toegegeven. Het gebeurt allemaal binnen mezelf, dit gesprek. Um, dus ik ben er naartoe gegaan en ik heb het gedaan zoals ik het altijd doe. Ik heb de presentatie gehouden alsof het allemaal een uh, vrouwelijke uh, ja, ondernemers-event is. Of gewoon een beetje female business. Uh, je kent die event- evenementen. Ze dus hebben het gedaan zoals, met dezelfde energie, met dezelfde passie. Als ik het overal anders ook doe. En je gelooft het niet. Ze waren dus knijter. Ze hebben gezegd dat er veel meer opkomst was. Vooral online. Dan ze überhaupt hadden verwacht. Er werden superveel toffe vragen gesteld. Het was heel interactief. En ze waren achteraf kwamen. Ze allemaal bedanken. zeiden dat het echt... Het was energiek en refreshing. En different. En het was awesome. En we really loved it. En ook in de chatroom uh, hebben ze superveel complimenten gestuurd. En ik heb natuurlijk in mijn hoedanigheid... Vooral de vrouwen gecomplimenteerd die het hebben georganiseerd. Ik zei, want ja... Ik heb het alleen maar gedaan. Maar jullie hadden de ballen om het te doen. Weet je, jullie werken hier. Jullie ik ben nu weg. Jullie moeten hier morgen weer naartoe. Weet je, jullie hebben nog veel meer risico genomen dan ik. Maar het was, zo, het was op alle vlakken. Voor, alle, um, voor iedereen die hier mee aan heeft gewerkt. En gedaan. Was dit een super succes. En ik geloof heilig. Dat als ik dat niet had gedaan. Dus als ik af was geweken van de... Van mijn manier van doen. Dan weet ik 100% zeker dat 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 dat, dat anders was geweest. Dan was het, um, saaier misschien wel geweest. Minder energiek. Dan waren misschien de punten minder goed overgekomen. Dan was het misschien minder boeiend geweest. Dan hadden we minder meer mensen, uh, tot het eind meegekeken. Of hadden niet nog berichten naar andere collega's. Van, hey, dit is echt heel tof. Ga nog even inschakelen. Want dit is echt de moeite waard. Weet je dat? Dit is natuurlijk echt. Oh, nou ja, fantastisch. Dus echt een win op alle vlakken. Super trots ook. Super vet om te doen. Um, maar ook weer zo'n bevestiging van... laat je niet leiden door twijfels, angst en onzekerheid. Had ik nou iets anders aangedaan, dan was ik anders gaan praten... dan had ik dat niet gedaan uit overtuiging dat het zo moet... dan had ik het gedaan uit onzekerheid... Dus dat was niet de juiste emotie. Voldoen aan de standaard. Voldoen aan de verwachtingen. Dat is waarom ik het had gedaan. Geloof ik daarom dat je altijd... Een een vriendin is eerder nog op het... uh bij mij op kantoor geweest. En ik had het met haar gedeeld dat ik dat uh, voel. En zei van, nou weet je wat? Ga gewoon lekker met je haremsbroek uit de woestijn daar staan. Uh, en dan vertel je dan het verhaal. Dus van Oké, okay, je kan ook overdrijven. Weet je? <laughs> dat ga ik dus niet doen. Dus weet je, natuurlijk moet je jezelf comfortabel voelen. Maar je moet ook niet... Uh, ja ...als, als, de, als de, het gat, als de gap te groot is... ...tussen de mensen die, die naar je luisteren en die je wil... ...je moet altijd zorgen dat de mensen wel naar jou willen blijven luisteren. Hè? Ik kan ook een clownskostuum aandoen, maar weet je... ...ja, ben ik daarmee dan... ...snap je wat ik bedoel? Dus ik wil je gewoon meegeven... ...maak deze fases bewust mee, die gedachten van jezelf... ...en... Overweeg bewust voor wie doe je dit? Waarom voel jij dit? Want bijvoorbeeld, zoals ik zei, tegen mij had niemand gezegd: Hé, hey, dit is de dresscode. Of uh, ja, we hebben je podcast geluid heel tof. Maar vloeken mag echt niet in ons bedrijf. Niemand. Dat heb ik allemaal zelf ingevuld. En alleen al me dat te realiseren die ochtend maakte al. Dat ik zei: Van ja, oké. Okay, niemand heeft mij ergens op aangesproken. Dus het is toch heel logisch dat ik gewoon blijf doen wat ik altijd doe, toch? Dus van wat, waarvan laat je je beïnvloeden? Door welk stukje in jouw hoofd, door welk stemmetje, laat je je beïnvloeden? Maar andersom was het dus vandaag bijvoorbeeld zo... Uh, dat we dus project Powerfrau hadden. Een heel ander concept, een heel ander iets. Dat is een project wat ik één keer per jaar doe. Het zijn in totaal uh, twee, vier, zes, acht dagen. Ja, vier blokken A2 uh, dagen, dus acht dagen... ...die ik met tien vrouwen maximaal doorbreng... ...waarin wij uh, verschillende thema's, verschillende gebieden samen uh, uitvogelen, ontdekken, induiken. En blok één gaat over jij in relatie met jezelf. Blok twee gaat over jij in relatie met je energie. Blok drie gaat over jij in relatie met je partner... En blok 4 gaat over jij in relatie uh, met je integratie. Dus met alles wat we tot nu toe op dat moment hebben gedaan. Nou, we zijn dus nu bezig met blok 2 op dit moment. We hebben het net dag 1 gehad. En dan laat ik ze, zoals ik vertelde, ma- laat ik ze kennis maken met de Biotensor. En... Uh, als je mij wat langer volgt, dan weet je dat ik daar heel veel mee werk. Dat ik daar consulten uh, meegeef En dat daarmee waanzinnig uh, veel klachten en situaties opgelost uh, kunnen worden. Dus ik ben een uh, hele grote fan van de biotensor. Maar omdat ik hele grote fan ben, daarover praat en omdat daar ook heel veel succesverhalen uitkomen. Is mijn agenda nu, het is nu begin februari, al tot en met april vol met consulten. Naast de opleiding die ik geef, naast Project Power of Vrouw, naast uh, uh, alle de, 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 hoe heet het, de woestijnreis, naast de, alles, alles wat er loopt. Dus een soort van, uh, het is gewoon, er d- is gewoon geen enkele plek meer om nog iets te doen. Dus mijn uh, agenda is vol, 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 tot sowieso eind april. Dus ik dacht bij mezelf, wat wilde ik eigenlijk het allerliefst doen vanmiddag? Ik wilde ze zelf laten ontdekken met de biotensor. Ik wilde ze zelf laten werken. Maar ik wilde ze eigenlijk ook, dat noemen we een demo consult geven. Dus waarmee waar je voordoet wat nog allemaal mogelijk is. En dan kies je één iemand uit de groep. Of nou, die meldt zich. En dan gaan we gewoon van: oké, welke klacht heb je? En dan gaan we zitten. En dan gaan we samen aan de slag. En dan laat ik het zien hoe het werkt. Nou, eind van het verhaal is natuurlijk dat die klacht, als het goed is... Aan het eind van het consult opgelost is. Dus ik wist, of ja, ik, in mijn gevoel zei, van, nou, mijn hoofd zei, dat ik dat heel graag wil laten zien. Omdat het indrukwekkend is, omdat het tof is, omdat het je zoveel laat zien wat allemaal mogelijk is met jouw energie, met dat, dat je dit allemaal kan, dat het allemaal in je mars zit. Maar ik dacht ook van ja, maar als ik dit doe, dan zet ik dat deurtje weer open. Dat ik allemaal consulten weer ga doen. Want ik had net dat deurtje letterlijk dichtgezet. Op de website gezegd. Ik ben even tijdelijk niet meer beschikbaar voor nieuwe consulten. Want is gewoon, de agenda is te vol. Maar als ik het nu wel weer doe. Dan zet ik het a-energetisch dat deurtje weer open. Maar dan zeg ik toch weer. Oh ja die ene kan daar wel nog tussen. Nou als daar één is. Dan zijn daar ook vijf. Die de komende dagen daartussen willen. En die ik dan dus ook laat. Want dat heb ik met die ene ook al gedaan. Snap je? Dan ben je het al... Dan nodig je het alweer uit, terwijl terwijl ik eigenlijk net had gezegd... nee, ik wil het niet meer. En ik had ook zo'n idee, oké, als ik dat aan deze groep laat zien... dan zijn er waarschijnlijk ook nog vijf andere vrouwen... die ook heel graag een consult willen. Dat hebben ze nu mij zien doen, dus dan willen ze bij mij. Dan kan ik natuurlijk geen nee zeggen, want ja, die zitten allemaal in de groep. Waarom zou ik aan één vrouw wel geven aan de ander niet? Dus ik dacht bij mezelf... Nee, ik ga het niet doen. Ik ga het gewoon niet doen. Dan mag gewoon andere content voor die anderhalve uur. Ik ga het niet doen. Nou, toen we daar waren, bedacht ik. Hé, wacht even. Ik heb één vrouw in de groep. Die werkt ook met de Biotensor. Die heeft dezelfde opleiding gevolgd als ik. Zij kan dit. Misschien heeft zij wel nog even ruimte in de agenda. Wil zij graag een democonsult laten zien. En kan zij zelf... de democonsult gaan doen en op die manier zichzelf positioneren. Dus ik heb aan haar gevraagd en zij zei van... ik vind het fantastisch, ik ga het doen. Top. Dus ik heb allemaal spulletjes voor haar voorbereid... zodat ze dat in de middag rustig kon gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus we hebben het aangeboden. Een andere vrouw meldde zich en zei van... ja, ik zou graag het consult willen ondergaan. Dus zij zij beginnen. En eigenlijk al binnen de eerste 25 minuten of zo... kwamen we best ingrijpende dingen... Uh, hele kwetsbare verhalen, heel, hele kwetsbare momenten in haar leven. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig bij een consult, maar dat kan ook net zo goed niet gebeuren. Het, het hoeft niet allemaal dramatisch te zijn. Deze keer gebeurde het wel. En um, toen. Uh, hebben die twee dus contact. Hè, de, 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 de vrouw die aan het testen was. Uh, die, die het consultant uitvoerde, was hè? van: Hey, misschien moeten we even pauze doen. En misschien gaan we even op een ander moment verder. Of gaan we even. Uh, want ja, dit is misschien niet iets wat. Dit is te privé om voor een hele groep uh, um, zomaar mee door te gaan. Nou, waren we het met z'n allen eens. Dit was gewoon iets wat zij met z'n tweeën moesten doen. Dus we hebben het mooi gezien. En ik heb gezegd: Nee, jullie gaan helemaal niet op een ander moment verder. Het is het einde van de dag. Wij gaan nu met z'n allen onze spullen pakken. Wij gaan jullie laten. En jullie kunnen dit met z'n tweeën nu even afmaken. Oké, okay. Daarnaast stonden wij met alle andere vrouwen nog even buiten. En ik heb ze precies verteld wat ik nu hier ook als voorbeeld geef. Dat ik zei van, ik heb tegen mezelf in de ochtend gezegd, ik ga het niet doen. Terwijl ik zo aan het twijfelen was, omdat ik het zo graag wilde doen. Omdat ik het ze wilde laten zien. Ik wilde, zien wat het bete- ik wilde laten zien wat het betekent, wat je daarmee kan. Er, er hingen zoveel waarde aan om het wel te doen. En toch heb ik gezegd, oké, okay, als zij het niet wil doen, de andere vrouw, dan gaan we het niet doen. Doen, want ik zet daarmee weer een deurtje open. Let op. En wat, wat gebeurt er letterlijk tijdens een consult? Het is niet eens zeg maar binnen de consulttijd afgelopen. We moeten verder doorgaan. Sterker nog, ik denk ook nog dat er wellicht een consult of twee achteraan komt met die twee samen. En in de kleedkamer, kleedka- dat klinkt een beetje gek, maar we stonden in de garderobe, laten we het zo noemen... Uh, dus daar hoor ik ook natuurlijk gelijk drie, vier andere vrouwen zeggen van... oh ja, maar dit was wel heel gaaf. Dit zou ik ook willen. Ik ga Kim ook een keer bellen, et cetera. En ik denk van, kijk Lena, vertrouw op je gevoel. Je hoofd wil een ja, want je wil het geven. Je wil het laten ervaren. Je wil het een beleving laten zijn. Maar mijn hele systeem, mijn gevoel, zei nee, je gaat het niet doen. Het is een nee. Het gaat over jouw grenzen heen. Het is te veel hebben ze het gekregen? Ja. En heeft Kim nu een fantastisch dat is dat is de vrouw die het consult heeft gegeven. Heeft Kim nu een fantastisch um, aanknopingspunt met al die vrouwen om haar eigen agenda te vullen en om. Te, snap je? Het is alles is precies alles waar ik bang voor was dat zou gebeuren is nu gebeurd. Wat voor mij echt een heel slecht scenario was geweest is voor haar een perfect scenario. En dat is dus ook iets wat, je, wat mij op weg naar huis... zo duidelijk ergens in mijn hoofd gebrand werd. Ik dacht van, ja, ook dus als ik een hele duidelijke nee voel. Ik wil het niet geven. Ik kan het even niet geven. Mijn grens is bereikt. Ik kan, ik, nu, als ik dit doe, ga ik over mijn eigen grens heen. En dat wil ik niet. Dus stop. Betekent het niet, blijkbla, klaarblijkelijk, dat ze het niet krijgen... Ze hebben het alleen niet van mij gekregen. En sterker nog, ze hebben nu nog veel meer gekregen dan ik überhaupt had kunnen geven. Want ik had hierna vol op de rem moeten trappen. Dus van, nee, sorry, met mij geen uh, tweede consult. Ik kan niet nog langer hier blijven zitten met Jan om dit consult af te maken. Want het einde van de dag, ik moet de CEO's ophalen. Had op een ander moment gemoeten. Had weer in mijn agenda gemoeten. Voor, mis, voor mij persoonlijk was dit een rampscenario geweest. Maar dat was het helemaal niet. Dat was perfect. Omdat ik mezelf uit de situatie had onttrokken. En nog is alles perfect op zijn plek gevallen. Dus ik wilde dit stukje met je delen vandaag. Om je ook weer te laten zien. Te laten herkennen. Te laten meemaken. Dat ook een duidelijke nee. Alsnog alles op zijn plek laat vallen. Als jij maar je gevoel volgt. Als jij maar gelooft dat dat wat je hoort. En dat wat je. Uh, nee dat wat je hoort. Maar wat je voelt. En wat je uh, meemaakt. hij Dat dat. Klopt. En dat het dan ook dus voor iedereen anders gaat kloppen. Ook voelt, die voelt die, dat nee voelde niet goed voor mijn vermogen. Het voelde egoïstisch. En het voelde alsof ik ze iets ontneem. En het voelde alsof ik mijn stukje belangrijker vind dan de groep. Dat alles heb ik gevoeld vermogen. En toch heb ik gezegd: ja, het spijt me zeer, maar nee. En wat hebben ze gekregen? Zoveel meer dan dat wat ik had kunnen geven. Hoe mooi is dat? En dat alleen een vast kleine reminder vandaag. Dat een nee ook zoveel kan brengen. En dat volgen van je gevoel altijd op de juiste plek valt. Die puzzelstukjes vallen altijd in elkaar. Vertrouw erop, mooie vrouw. En uh, ik ga hangen. Tot de volgende keer. Doei! Bedankt voor het luisteren. Hopelijk mocht ik je inspireren aan het denken zetten of motiveren. Wil jij nu één ding voor mij doen? Wil jij deze podcast delen met minimaal één vrouw in jouw netwerk? Of delen op jouw social media? Maak een screenshot en stuur het door. Tag mij, hoe dan ook. Laten we samen zoveel mogelijk vrouwen bereiken... en deze wijsheid met elkaar delen. Dank je wel. Duizend keer.